0: Eu sou a Crista Taveira. sou a Aline Bringel E esse é o Game Changer Podcast. O que ninguém te contou sobre empreender. Muito boa tarde. Alô, Goiânia. Alô, Brasil. Muito boa tarde, galera da PAN. Muito boa tarde a todos que estão aqui nesse estúdio, neste momento Estamos ao vivo com mais um programa Game Changer Podcast O que ninguém nunca te ensinou sobre empreender E o assunto de hoje é o seguinte Desafios de colaborar né, em espaços de trabalho dominados por homens né? Então hoje eu trouxe uma convidada super ilustre para abrilhantar o nosso dia aqui Eu sou a Aline Brinjel. Ela é o Elma Alves. O Elma, minha linda, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, né, por aceitar aí o nosso convite. O meu e da Cris. Cris Taveira, tá gente, que faz o programa comigo hoje, hoje não pôde vir, está gravando, né? Está, a gente está uma série de gravações aí, logo, logo a gente vai soltar para vocês, né, umas novidades. Então, Cris hoje está em missão externa, né, e eu estou aqui representando Cristaveira também. Então, Elma, se apresente aí para a nossa audiência, conte um pouquinho, quem, quem é o Elma na fila do pão? Conte um pouquinho aqui pra gente.
1: <risos> tá, vamos lá. É, eu hoje, vamos, vamos de hoje para trás, né? <risos> Hoje eu estou atuando como no mercado aí como gerente de portfólio e projetos na empresa chamada ZG Soluções. Uhum. Também estou presidente voluntária, vale ressaltar, no PMI Goiás, que é um capítulo de uma instituição internacional que dissemina conhecimento sobre gestão de projetos. Uhum. E também ministro aulas, palestras, treinamentos, workshops me meto com várias comunidades aí né uhum. então eu sempre estou envolvida nesse mercado nessa estrutura é, na parte profissional aí, organizacional tenho uma formação de base que é ti mas estamos atuando mais na parte de gestão de planejamento mais a parte estratégica e claro né compartilhar conteúdo que é ministrando esses treinamentos que eu gosto tanto Show de bola.
0: Então, é o seguinte, uma mulher né, na área de TI, como que foi essa sua decisão lá atrás? Alguma referência? Você foi crescendo? Como que foi a sua infância? Você foi brincando com mais meninos? Quem te deu essa referência para você falar assim, nossa, vou fazer esse curso de TI e tal? Como que você chegou nesse espaço? O que é importante a gente dizer, galera que está aí assistindo a gente, a gente vai contar essa história. Como que a uma conseguiu conquistar esse espaço mais masculino aí? Tá uma, né? Uma super empreendedora, né? Super profissional. Conta aí essa infância, como que foi?
1: Vamos lá. É, eu gosto de contar como é que eu cheguei <risos> né, na TI, que é até engraçado, porque vem, vem de influências do meu pai mesmo. Meu pai ele é eletrônico, ah, só legal. que ele fez formação por correio. Na época dele, você comprava o curso, chegava o material por correio e gente. ele fez a formação por correio. E meu pai era eletrônico, inicialmente, hoje, ele é eletrônico de materiais mais pesados, uhum. que são equipamentos de som Uau. mesmo, aí, ó, equipamentos <risos> de, de trio elétrico e etc. Muita gente o conhece, que é o Pedrão. E aí, é, ele no início da carreira, ele trabalhava consertando aparelhos... Te- TV, videogames, esses aparelhos mais residenciais. E ele levava os videogames para casa para testar. Ah, pronto. Aí (risos) já vi tudo, né? Então eu virava à noite testando videogames ali. Tudo quanto é videogame que existiu aí no mercado, eu acho que eu testei. Só você de filha e mulher? Eu e mais uma irmã Ah. também, as duas mulheres... Mas a a minha irmã, ela não era tão envolvida. Eu ficava o tempo inteiro envolvida com ele. Então, acho que que eu já fui influenciada nisso aí com o mundo eletrônico, vamos dizer assim. E aí, eu já decidi que eu queria fazer um curso de... De TI, mas no, na... Aqueles primeiros, né? Word, Excel, Windows, essas coisas E aí minha faculdade também em sistema de informação Só que aí na, na faculdade eu fiz ali um ano Não cheguei a desenvolvedora, eu brinco, né? Que graças a Deus <risos> <risos> não foi desenvolvedora Mas porque aí eu fui para vertente estratégica Eu passei a trabalhar, Show. a estudar mais sobre gestão Sobre planejamento, a parte estratégica E aí, com isso, eu fui trabalhando mais essa questão de liderança, que é a maior atuação minha hoje, né?
0: Caraca, maravilhosa! (risos) Agora, é o seguinte, escuta aqui, então quer dizer que seu pai, ele te incentivava, ele não falava que aquilo não era de menina, ele de jeito nenhum. Mas, assim, ele falou, filha, vai brincar com isso aqui, ou você começou e ele viu que que você, né, de certa forma, de certa forma, dava conta, ou tinha um interesse, e aí ele te incentivou mais. Como é que foi esse relacionamento?
1: Eu, eu acho que assim, eu sempre, acho que eu sempre fui curiosa, porque ah, hoje, é. hoje ainda eu tento Total. aprender o máximo de coisas para me virar sozinha, uhum. é, caso eu precise. Então, eu acho que por conta da curiosidade, já queimei dedo, dedo com ferro de solda, Caraca. já aconteceu de tudo. Uhum. Então, eu me metia, e minha mãe que era mais preocupada porque mexer com... É, coisa elétrica e etc uhum. com medo de estragar e meu pai não estava nem não deixa essa menina <risos> mexer então ele nunca teve esse que eu me lembre né, é claro não teve esse negócio ah não não é para menina uhum. ou para menino porque meus primos também iam para lá e aí a gente eles, ele ensinava eles também então uhum. meu pai ensinava muitos outros a fazer a parte eletrônica também uhum. tipo, t- se, compartilhando esse conhecimento dele né acho que vem também aí dessa Tá no sangue nosso Então nunca tive essa discussão Se é de menino ou de menina, não Você não teve teve essa barreira Essa resistência, jamais né? Show de bola, (risos) maravilhoso
0: E aí quando você chegou na faculdade Aí você, sistema de informação Sistema de informação, quase a gente Ou não hoje, mas de repente quando você fez Como é que era nessa turma Você era era em minoria Tinha mais mulheres?
1: Com certeza, né? (risos) Já é fato que Assim Toda a carreira que você vem da TI, a maioria das vezes, a maioria é masculina. Ainda é maioria masculina, apesar de ter mudado bastante. No meu curso de graduação, acho que tinha cerca de quatro mulheres. E todas as quatro
0: se formaram? Foram até o final?
1: Não sei porque a gente separou, porque eu mudei de curso, né? Ah. Eu mudei de curso, mudei para gestão de TI e também na minha turma tinha cerca de quatro, mas a única que seguiu fui eu. Caraca, ao terminar, a única tipo, você que seguiu, foi até o final eu.
0: mesmo assim Ui. né guerreira né não <risos> largo desceu se não largo. deixa eu ver se a galera aqui no Instagram tá falando gente se vocês tiverem quiserem perguntar alguma coisa para para o Elma tá pode pode ficar à vontade Manda aí. Fabrício minha eterna melhor instrutor instrutora que gracinha gente tão bom ver vocês aqui boa tarde ali um grande abraço boa tarde show de bola adoro ver esses recadinhos então é isso gente parabéns Obrigada. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para o Elma, é só jogar aqui de vez em quando eu vou olhar aqui para ver, tá? Então, o Elma, nossa, cara, que legal, né, é, você conquistar esse espaço, mas me conta, antes da gente chegar no espaço de trabalho, porque o nosso, o nosso objetivo aqui, muito bacana, né, Ju, o nosso objetivo aqui é ajudar, né, a mulher que tá ali do outro lado, de repente passando por uma situação constrangedora no trabalho, e eu sei que você já passou por várias, ah, eu também já passei, eu nem fiz um curso voltado, né, é, tão, não era dominado, né, eu sou bióloga de formação, então tinha até mais mulher do que homem no meu curso, mas eu quero saber quando você estava na faculdade, até a gente chegar no, na, no espaço de trabalho, você é, f, é, fizeram bullying com você, você sofreu algum tipo de, de sei lá, se sentiu ameaçada, ou aconteceu alguma, alguma parada bizarra que te deixou triste, o que, que aconteceu? Conta aí
1: pra gente. Então, eu, 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 eu sei, eu já... A gente vai chegando nesses pontos aí, mas claro que eu já sofri algumas situações chatas com o mundo masculino, mas mais na vida adulta, assim. Eu, eu porque eu era uma pessoa que eu mandava no local, (risos) (risos) na Ah. escola, então...
0: (risos) Então, assim, então, a assim é se nada. alguém virava
1: torto pra mim, eu já tava botando se... bronca e ah, não qual aceitava Qual é, meu irmão? Qual mais. foi? Então, assim, eu não lembro de, de ser, assim, coagida uhum. na, na minha juventude. Eu não lembro, porque eu acho que eu me posicionava muito fortemente. Uhum. Então, que que eu é? sou uma pessoa muito racional, eu sou de gêmeos. Ah... É uma pessoa que, ao mesmo tempo que tem paciência, ela não não tem. tem. (risos) É uma pessoa... Nem dual, assim, né? Assim, gostei de você e já não gostei (risos) de você mais, (risos) se você me revoltar. Não, mas assim, eu... eu, Realmente, esse negócio do signo, meu signo, quem lê, gente, pode ler que é o Elma descrita. Tem gente que acredita nessa
0: parada, tem gente que não acredita, mas eu gosto de saber, gente. Eu gosto de saber qual é o segredo da pessoa. É bom, é interessante. interessante. Tem algumas
1: características que a gente consegue assimilar. E e eu sou assim. Então, se a pessoa... Se aquela pessoa, ela me traiu em alguma coisa, fez algum mal pra mim, acabou. Eu não quero saber dela, pode ser a melhor amiga minha. Que se eu, se acontecer alguma coisa de cortar esse elo, acabou. Então, assim, voltando à questão, eu eu tinha muitos grupos de de amigos amigos... E eu, eu acho que eu me posicionava nesses grupos, porque eu não me lembro de ficar no canto, acuada. Eu era quem estava ali na frente e, e conversava com todo mundo e eu ia resolver as minhas coisas, Seus resolver coisas na faculdade, na escola. Então, eu não me lembro, realmente, eu não me lembro. Talvez minha mãe me conte se eu cheguei uhum. em casa chorando que alguém fez mal para mim.
0: Falou <risos> alguma coisa para você. Maravilhoso isso, né? Então, já mostra que... Não é qualquer coisa que te abala, né? Você não é assim tão sensível ao ponto de Meu legal. Meu um selfie 1 é maior é... do que o selfie
1: 2, quer <risos> ser mais racional do que emocional.
0: Show de bola. <risos> então beleza. E aí você começou então a escalar, né, profissionalmente e, e, a, e conquistando cada vez mais esse espaço mais dominado pelos homens. E como é que foi essa trajetória assim? A vida foi te colocando nesses lugares ou você falou assim, eu quero, eu quero ser presidente do PMI? Eu quero chegar, eu quero quero liderar homens, né? Como que foi essa essa jornada?
1: É assim, eu não... É engraçado que muitas coisas foram acontecendo mais rápido do que eu imaginava. né? Eu eu sou muito curiosa, então eu tento aprender o máximo de coisas para mim poder conseguir me virar, mostrar meu trabalho, fazer melhorias na minha atuação e não precisar ficar dependendo de alguém para mim poder mostrar algum resultado. Então, quando eu fiz a minha graduação, que eu decidi é, mudar, eu estava fazendo, eu falei, cara, não vou atuar como desenvolvedora, uhum. o que eu gosto é a parte de gestão, uhum. então eu vou é mudar meu curso, incluído. eu fiz um curso tecnólogo para matar logo a graduação, porque eu falei assim, eu vou investir na minha pós Uhum. Na minha pós eu vou afunilar o que, que é que eu quero realmente fazer profissionalmente. Show. E aí na minha pós eu tinha duas opções de curso, que era o MBA em gestão de projetos, que uhum. é o que eu fiz, e um MBA em, ge- em governança de TI. E Caraca. aí eu procurei o meu... É, são dois <risos> muito similares na época, né? Hoje as grades diferenciam um pouco, mas são muito similares. E aí, um, o diretor que eu estava atuando na época na empresa, uma empresa que eu fiquei sete anos e me ajudou muito, assim, eu me desenvolvi profissionalmente muito dentro dessa empresa. Eu procurei ele, porque ele era um cara que, é, que era ali o meu líder inspirador também, era um parceiraço, Show. era o CEO meu da abertura, empresa né? e a minha conexão era direta com ele. Show. Então, eu mostrei para ele o curso eu falei, o que, que você acha? E ele, não, é qualquer um dos dois que você escolher, então eu fui ali pelo meu sentimento, o que é que me agradou mais e fiz. Para mim, a melhor decisão na vida que eu fiz, porque eu amo gestão, gestão de, de projetos. projetos, amo falar disso, passo horas, dá para a gente fazer uns três, quatro, cinco programas aqui uh! falando disso. Ah. <risos> e aí, é, quando eu entrei nessa empresa, por exemplo, eu entrei como suporte técnico, né? Eu fazia curso claro. de TI. Eu fiquei como suporte técnico acho que seis meses. Aí eu passei a ser supervisora da equipe de suporte técnico eu fiquei como supervisor, acho que uns seis meses, tipo, um oito meses. Tipo, só você mulher no suporte aí... técnico,
0: né? Como sempre. Você já foi se acostumando, olhava para é, lado, olhava lá, pro Lá, quando outro, eu entrei, tinha... Você.
1: A, a maioria, assim, né? Lá eu entrei tinha 20 e poucas pessoas, eu fui, uma, fui a primeira mulher na área de suporte, tanto é que depois eles vieram me perguntar se tinham mais mulheres na minha turma para poder chamar, Caraca, que tinham gostado. Né? Dessa, então, assim, eu né? sempre Dessa tive interação. feedbacks muito positivos, eu acho que isso me motivou a continuar no caminho que eu segui. Show. E aí eu passei a ser supervisora de suporte, depois eu passei a ser... Acho que, aí eu não não, não sei se eu estou confundindo o time, a ordem aqui dos fatores, mas eu fui coordenadora de equipe de desenvolvimento, depois eu passei a ser líder representante da direção com relação à ISO 9001, a qualidade da empresa, aí passei depois a trabalhar com gestão estratégica, aí eu já estava no topo ali do lado do meu diretor, aí eu já... Já tinha subido tudo Caraca <risos> e, <risos> Olha, Em pouco tempo
0: Gente, sensacional Deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha A Juliana Faria tá falando assim Eu tenho essa questão também, Uelma Tenho dificuldade de pessoas que não correspondem E cumprem parceria comigo É isso mesmo, né? Isso. Então eu tenho essa questão também, Uelma Tenho dificuldade de pessoas que não correspondem com parceria comigo é
1: Pô É, Gil, só comentando aí o que ela falou. É é, é assim, a gente... Eu eu sou sempre disposta a várias parcerias, você sabe muito bem. Eu sou totalmente parceira para trabalhar na vida, na na profissão, tudo. Mas, a partir do momento que aquela pessoa, tanto na vida pessoal, profissional, etc., ela não foi bem com você, e realmente a minha revolta mais é com pessoas que agem com má fé ou... Fazem algo muito mal mesmo, assim. Então eu prefiro cortar a relação. Eu também
0: sou dessas, (risos) corte fácil. Ué, uma qual instituição você se formou? Fabrício perguntando.
1: Então, né, quando eu fiz o meu MBA, a graduação, eu comecei na FAZAN, terminei no objetivo. E.. O meu MBA, eu estava entre FGV e e Alfa. eu fiz na Alfa, até porque eu tive instrutores similares da FGV. Então, pra mim, diminuiu o custo.
0: (risos) Show de bola. (risos) Thiago, tá mandando um coraçãozinho. Beijo, querido. Marcela, boa tarde, meninas. Boa tarde, linda. Então, é o seguinte. Legal, cara. Gente, Gente, ela começou como suporte. Ficou seis meses sendo... Como é que a gente chama no mundo da TI quando a pessoa é suporte? Tem algum termo assim? Ah, chama tipo um menino da TI? Como é, é que mais ou menos isso, <risos> Chama né? um menino da TI. Então ela começou sendo assim, ah, chama a menina da TI, a menina né? Da TI. E você... E era um né? Praticamente homem, só você. E quando você começou a liderar? Né? Você passou a ser supervisora? É, houve uma barreira? ou A galera te
1: aceitou? Como é que foi isso? Então, às vezes as pessoas falam assim: Ah, porque é ela tá contando só o lado bom e tal. Eu, eu assim, eu tô aqui porque eu sei fazer isso. Então, a minha cabeça é sempre assim. Muita gente fala assim, ai, eu tenho dificuldade de palestrar. Quem domina o conteúdo que você vai falar é você. É você, total, cara. Esquece ali quem está na sua frente te olhando com críticas. Faz o que você sabe fazer de melhor, que é falar do conteúdo que você domina e pronto. Então, quando eu eu passei a liderar, eu eu sempre tento manter uma relação muito... Boa com a quem eu estou liderando, porque na gestão de projetos né, que que a gente atua é eu não. Tô mandando aquela pessoa fazer. Eu tô precisando que ela contribua com o que eu tenho que entregar. Perfeito.
0: Ó, o mindset então... aí, a mentalidade, galera, já tá uma mudada. Eu tenho que olhar para cá também, ó. A galera da punk tá me assistindo no YouTube, Elma. É Você tem que olhar para cá, tá a 12 é aqui, a, a, a 14 é aqui. Mentira, a gente. Eu tô, tô inventando o número das câmeras. <risos> Mas, então, e aí, ou seja, maravilhoso. Você fala assim, cara, você já coloca a pessoa na mesma página que você. Você tá aqui para contribuir, cara. É Se assim, liga, né? Se liga. Eu
1: preciso de você e você precisa de mim para então, esse trabalho. Então, vamos, forças, vamos juntos né? Então, eu Perfeito. sempre tive... É claro que a ah, porque ela é puxa saco, só quer saber do que o diretor. Não, quem me paga é o diretor da empresa. Perfeito. Então, eu preciso fazer a entrega do resultado para o diretor da empresa. Uhum. Então, a minha relação com você é profissional. Total. Vai ser uma boa relação profissional enquanto a gente tiver que fazer essas entregas. Uhum. E é, o lado pessoal é fora da empresa.
0: Total. Então, a gente
1: pode sair para beber, pode fazer, a gente faz churrasco hoje na empresa uhum. que eu estou, a gente faz churrasco até com o diretor, uhum. mas dentro da empresa eu cobro normal.
0: Maravilhoso, eu vou cobrar lógico. você Líder. profissionalmente.
1: Então, eu sempre atuei assim. E aí, o meu diretor é, da, dessa empresa que eu trabalhei, que é a Pacto Soluções, que uhum. eu sou agradecida... Ela... Ele falava assim, o Elma, quem go- a única pessoa que gosta de você aqui sou eu. <risos>
0: Opa, <risos> né? Nós. Pula essa
1: página. Mas me explica o Mas seguinte, é porque, assim, é... ele falava no sentido de... Não preocupa, entrega seu resultado e tal, de críticas que uhum. tinham de corredor ali. Uhum. Ah, porque eu porque mulher liderando um monte de homem. Quando eu coordenei a, o desenvolvimento, não tinha uma mulher, depois entrou uma. Uhum. E era 30, 40 pessoas. Uhum. Então eu sempre tive uma relação muito boa. Nessa empresa trabalhei sete anos, não sofri nenhum abuso. As relações que eu tive foram muito tranquilas. Nem
0: naquelas reuniões reuniões que homem, assim, você sozinha, né? Sei lá, 10 homens na mesa e você. Aquelas gracinhas que homem costuma. Como, como, ó, vamos vamos ajudar as mulheres que que passam por isso, que trabalham em lugares assim dominados por homens. Como sair desse tipo de situação? Tá numa reunião e gracinhas aparecem.
1: É, assim, eu já...
0: Quando você era subalterno e depois você líder. Eu não sei se o termo certo é subalterno. Não. Como é é. o termo certo? Quando você era liderada. É, liderada. Quando você era líder também. Quando você (risos) era liderada e depois você passou a liderar os dois lados da moeda, dessa moeda, como você se posicionou?
1: É, quando eu... Igual eu brinquei agora do, do meu diretor. Falar, ah, quem gosta de você aqui sou eu. É porque, uhum. por conta desse crescimento meu rápido, tinha pessoas que estavam lá há muito tempo. Hum, deu ciúminho. Então, eu, eu incomodei muita gente. Uhum. Isso tipo, é, é claro. Tipo, ela chega aqui, são seis meses, ela já vira a supervisora. Eu, eu incomodei muita gente. E isso eu tive que tomar um cuidado. Tive que não dar ouvida a muita coisa. Uhum. E aí, é claro. Eu tive situações que eu, assim... Eu, eu isolo, né? Não, uhum. não carrego, isolo. Foi, não me atrapalhou, estou aqui muito bem. Então, mas eu tive situações que a pessoa, não, vamos fazer isso aqui, tipo, te isolando como se você não do, desse conta de fazer aquilo ali. Uhum. Só que eu tento, sem, aquilo ali, não, tá, faz, é operacional, então se você quer fazer, você faz. Uhum. Mas o que eu tento, que eu aprendi muito com, e, e, igual nessa empresa, os diretores, eles falava assim, não, Emma, é quando você for tratar isso, você trata dessa, dessa, dessa forma, tanto com cliente ou quanto com colaborador, eles me orientavam como fazer, uhum. então como eu era nova eu tava aprendendo pra caramba uhum. quando lidar, como lidar com as pessoas e aí não Nem ser bruta porque uhum. um era muito amigo, o outro era mais bruto um pouquinho, as pessoas uhum. tinham medo uhum. então tentar não ser bruta e conseguir ter o que eu precisava você
0: então, é séria no trabalho, é, já, é uma
1: relação é... profissional cara, eu preciso disso e ponto eu vou falar com aquela pessoa pra conquistar uhum. para conseguir o que eu quero, uhum. o negócio é, vamos Eu descobri depois, dentro dessa empresa, que eu fiz um curso curso de de empreendedorismo. Que eu descobri que a minha característica forte é é, ser persuasiva.
0: Persuasiva.
1: E aí, desde. Dois mil e bolinhas, eu sou persuasiva. Então, eu sei por que eu conseguia fazer algumas coisas e conquistar aquilo. Então, quando as pessoas agiam assim, como se eu não desse conta de fazer aquilo... Umas vezes eu deixava para lá e outras vezes eu ia lá e falava... Não, pode deixar aqui, eu vou fazer eu vou entregar e tudo mais. Não precisa se preocupar. Deixa comigo. Vem aqui, me ensina e pronto, eu... E o resto, deixa comigo. Então, desde então, até hoje por isso que eu falo que eu tento aprender o máximo de coisas uhum. pra mim me virar, uhum. eu assumo a bronca do que eu tenho que fazer e eu entregue. Não adianta vir falar que não, pode deixar, a gente faz, eu não dou conta. Não. O que eu não dou conta, eu assumo, uhum. vou procurar o profissional o especialista que dá conta. O que eu dou conta, pode deixar que eu me...
0: Maravilhosa! Rir. Anotem <risos> esta dica. Você foi desafiada, né? Challenge no <risos> trabalho. Você foi desafiada? É o seguinte, você deu conta de fazer a parada? Então, você fala que você vai fazer e pronto, e deixa com você. Nada de mimimi. Ah, porque fulano falou assim comigo, fulano falou assado, fala que vai fazer e entrega o trabalho. Não dá conta de fazer, fala, é realmente, é esse é, eu não tô preparada para assumir essa essa tarefa, essa atividade, e aí o seu líder vai né? Arrumar outra pessoa pra fazer, ter aquela eu, entrega. Eu, eu sou meio o, o eu importante abusada, é ter né? o
1: resultado,
0: né, menina? Eu sou abusada, eu também gosto que de é virar. assim.
1: As pessoas falam assim: Uelma, eu tô precisando. Eu tava querendo que você falasse do assunto tal. É claro, gente, eu não vou me meter Lógico. num assunto que eu não domino, pelo amor. Né? Mas aí o que, que eu faço? Eu avalio, eu, disse, ah, eu já estudei isso, já trabalhei, eu tenho experiência profissional com isso. Eu sei. Eu sei, eu já fiz isso. Uhum. Então, bora. Só montar ali a dinâmica do conteúdo e eu falo sobre esse assunto uhum. facilmente. Então, eu aprendi também a me arriscar bastante. Hum, então, Mais um... uma
0: característica. Primeiro, <risos> gente, característica, habilidade de empreendedor e né, de profissional, aí uma skill, né? Ela é persuasiva. Então, ela aprendeu a lidar e a convencer ali as pessoas. Segunda característica, ela se arrisca. Vai lá e faz. Coloca Tente a cara a tapa, coloca a cara no sol. Maravilhoso. A gente
1: fala muito, né? Mulher, é. a mulher, ela tem é, não, não como eu falei eu não sou do feminismo mimimi Ótimo, você sabe muito bem disso sei. mas a mulher ela tem menos oportunidades do que é, é fato claro, é fato, isso fato. é dado dado é dado. contra o dado se não há argumento isso então a a mulher ela Tem que se arriscar. Assume que você domina aquele conteúdo e vai. Perfeito. E vai. É simples isso. Então, toda vez que eu eu tenho medo, gente, cada vez que eu subo no palco, cada vez que eu dou aula, todo mundo tem medo de ser criticado. Todo
0: mundo, né? Todo mundo tem medo
1: do julgamento das outras pessoas, porque o ser humano, ele julga naturalmente.
0: Naturalmente.
1: três Ele é um julgador. julgador. Ele é um julgador. Então, a gente é naturalmente julgador. Então, aceita isso. Faz o que você sabe fazer e pronto. E pronto.
0: Entendeu, galera? Então, mulherada que tá ouvindo a gente, ó... Aconteceu alguma coisa... Assim, isso porque a gente não tá falando de nenhum abuso, não foi? A Uelma, vamos deixar claro, a Uelma não sofreu... Nenhum abuso, nem sexual, nem um abuso de autoridade no no trabalho, né? Então, a gente tá falando de situações diferentes. Porque quando passa por esse tipo de abuso, aí é justiça né? e tal, tal. Mas, assim, prova...
1: E eu não vou aceitar nunca. Ela não vai
0: aceitar (risos) nunca. Então, assim, o que eu tô entendendo, o que a Elma tá dizendo pra gente, é que ela sempre sempre provou o lado profissional dela. Então, ela falou assim, eu vou dar conta de fazer isso e pronto, acabou, ó. Welma, qual foi a sua maior dificuldade durante a graduação? Fabrício está perguntando. Maior, é? A graduação.
1: Eu, na, assim, eu não, não tive dificuldade. Porque na graduação que eu estava fazendo sistemas de informação, eu. A gente fazia muita bagunça nos laboratórios. Eu cheguei a mexer com código, gente, com lógica, com tudo. E eu tive uma boa relação. A gente era muito amigo da turma. A, o meu signo me ajuda nisso, né? Gêmeos, ele tem uma boa relação, é comunicativo, então ele ajuda com essas questões. Então eu sempre consegui me relacionar muito bem. Então eu não tive grandes dificuldades, não. Eu me dava bem com toda a certo. turma. E a minha turma era pequena, era de vinte e poucas pessoas da graduação. É melhor,
0: né? Vira uma família. Só que eu ali.
1: fiquei na graduação também um ano depois na uhum. outra eu tinha turminhas né a uhum. gente tinha turminha então tinha turminha que saía para o intervalo e não voltava desse intervalo oh, e verdade. por aí vai é? Acho que todo mundo já Normal, fez isso né na faculdade <risos>
0: época de faculdade mas a, eu não tive boa.
1: grandes dificuldades não eu fiz eu sempre fui uma nerd uhum. então tive notas altas sempre fiz meus trabalhos eu que passava cola eu já fui chamada atenção por passar cola então eu sou um pouquinho nerd a líder, então né? a líder.
0: <risos> nossa maravilhoso agora então vamos hoje vamos gente a Elma, né? Quem chegou agora ou perdeu o iniciozinho, a Elma hoje ela é presidente de uma instituição de projetos, chama PMI, é um capítulo é internacional, né, tem no mundo inteiro. O que é que significa a sigla PMI?
1: Project Management Institute, ah, Instituto tá. de Gerenciamento de Projetos. Show de bola. E aí, como que você conquistou
0: esse espaço que é um negócio assim muito masculino? Sim. Conta quantas mulheres tem assim na liderança hoje?
1: Vamos dizer, né? Eu não vou conseguir falar do mundo inteiro, porque nós somos 302 capítulos no mundo, mais do que a ONU, e a gente está em mais países que a ONU. E aqui no Brasil, ontem a gente teve notícia de mais um capítulo, então nós somos 16 capítulos no Brasil, nos principais capitais. E aí nós temos, agora teve eleição recentemente, então mais mulheres foram eleitas presidentes. Então, hoje, só que uma também saiu. Então, Então, o que eu me lembro. Você foi
0: reeleita? Você já está. Eu
1: também, eu estou no meu segundo mandato já. Estou no
0: segundo mandato.
1: No segundo mandato, já. E aí, a gente teve outras outras presidentes mulheres. Hoje nós estamos com três presidentes mulheres. Uhum. Já tivemos quatro, cinco. Sempre a maioria foi A um porcentagem homem. é, é 80/20, no...
0: você acha? 80% Por masculino, 20% é, feminino Já
1: chegou até menos. Uhum. Já chegou até menos. Já chegou até uma mulher na presidência uhum. e os outros 14, 15 capítulos eram tudo homem. Uhum. E aí assim igual na minha diretoria, eu entrei no PMA já sou voluntária há nove anos em 2011 como voluntária membro de equipe, aí depois passei a ser diretora de adjunta de marketing diretora sempre, de marketing, diretora né? de desenvolvimento Deixa profissional, de vice-presidente e presidente e aí em alguns, em alguns momentos tinha oito, nove homens diretores uhum. e só eu de mulher Agora que a gente tem três mulheres, uhum. que está eu, mais uma menina, e uma outra que também está meio que saindo, que ela está com os compromissos profissionais e voluntariado requer disponibilidade. Total. Voluntariado, hein, gente? <risos> voluntariado, gente. Importante para o currículo. Oi, na, Nos Estados Unidos, aqui no Brasil não é tão forte, mas para fora, para quem quer trabalhar fora, voluntariado conta muito, muito? no currículo. Vocês não têm noção de pessoas que depois não pegou o o certificado de voluntário quando foi voluntário do capítulo, aí quer tentar uma vaga agora e, pre, e faz diferença, aí vem, ah, é porque eu fui voluntário na época tal, me arrumam um certificado. Eu não vou travar a profissão do rapaz, né? Mas a carreira dele. Gente,
0: fica, Mas olha essa dica, Fiquem né? atentos
1: <risos> a isso. Fez, faz voluntariado. Voluntariado né? no que você achar melhor. Nós é sobre disseminar conhecimento é. de gerenciamento de projetos. Eu falo oh. que eu fui voluntariada na vida desde 2007, uh-huh. que eu fazia só ações sociais, uh-huh. e aí eu eu fui voluntária profissional que é desde 2011 que aí é compartilhando conhecimento de gestão de projetos maravilhosa pra aí, profissionais. uau
0: voluntária voluntária presidente exatamente Fabrício voluntária presidente Ué, uma agora conta aqui para gente é, se nessa escalada você já está no seu segundo mandato você também passou por desafios é, é, por ser uma presidente né por ser por estar tá na liderança e tal e ter homens abaixo de você conta como foi
1: isso no é, eu, eu vejo mais, assim, dentro do capítulo eu tive uma relação boa na maioria do tempo, mas é, eu tive muitas situações que uhum. eu também ignorava que, a, os, a, como a maioria ali, homem, parecia meio que clube do bolinha. Eles hum, se entendiam mais uhum. e eu ficava... Eu, eu me sentia assim, talvez até... Não, eu vou deixar claro aqui, se não era a intenção, depois você pede desculpa pra mim, tá bom? Mas... <risos> Fica a dica, gente. Mas, Mas a gente sente, a gente sim, tem o feeling. Sim, eu me sentia meio que fora do clube do Bolinha, porque eles ali é, se, faziam ali trabalhos juntos, trocavam ideias sobre o assunto e tudo mais, e eu me sentia um pouco mais excluída, tanto é que... Eu, fui eu porque assim, eu vou educando o que, que eu posso conseguir. E muitas vezes eu fui convidada a tomar algum cargo de liderança no voluntariado uhum. antes do tempo de eu achar que eu estava preparada. Então, assim, as pessoas estavam vendo mais em mim a minha capacidade do que eu mesma. Então, isso é muito bom. Nossa, porque às vezes que eu falo assim, nossa, mas só tem seis meses que eu estou aqui, será? E aí as pessoas já iam ali... É, uhum. E, e me, me promovendo e tudo mais. Então, assim, eu tive situações assim, como se eu fosse meio que existisse tudo Bolinha e eu excluída. Uh-huh. Mas aí eu, não, deixa pra lá, eu sei o que eu faço e meu tempo vai chegar e tudo mais. E, e aí mais. você foi trabalhando no seu quadrado e conquistando esse espaço devagarinho, Ixi. sem forçar a barra,
0: sem ah. chegar com, dando dando voadeira no peito dos outros né é, eu
1: participei de uma mesa de conversa num evento lá no Rio Grande do Sul uma vez ah, que era uma ah, uma mesa redonda de mulheres para falar sobre isso e tudo aí massa. perguntaram assim ah qual que o que é que você acha que a mulher hoje uhum. como que ela consegue vencer consegue uhum. eu falei assim não ela 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 vence né pela persistência
0: persistência E paciência. eu falo
1: pra todo mundo, tem que ter persistência. Mulher Anote tem que ter persistência. A mulher, ela vai pela persistência, porque ela vai mostrando que ela é capaz, uhum. e aí as pessoas enxergam Água isso. mole, pedra dura. <risos> Tanto bate
0: até que fura, gente. O Elma acabou de me dizer <risos> isso, sem querer dizer. <risos> Mas, sou show de bola, o Elma. E é isso mesmo, gente. Eu vou contar, assim, uma, uma, uma parada pessoal minha, né? Eu trabalhei 12 anos na Petrobras, né? E a Petrobras, é, eu trabalhava aqui na Transatividade, Petro aqui em Senador Canedo e tal e a Petrobras é uma empresa de engenheiros, não é nem de administradores claro que mudou muita coisa, eu saí em 2015, né, já tem o quê, que? 5 anos que eu tô fora, mas nos 12 anos que eu fiquei lá, eu percebi isso a Petrobras era uma empresa de engenheiros não de administradores, e muito homem tipo, realmente lá era 80% homem, 20% mulher então, eu aprendi nesses 12 anos que eu trabalhei lá, eu entrei como secretária e terminei saí de lá, eu era profissional de meio ambiente, então eu cheguei ao topo máximo como uma terceira Mineralizada chega é, num, num local onde você não tem carreira, né, porque eu não era concursada, e quando você não é concursada você não tem carreira dentro, né, da instituição, e aí eu cheguei no meu topo máximo, e o que que acontecia? Quando eu passei por várias situações de gracinha, ah, ah olha ela, não sei o que, sempre tem essas gracinhas, mas aí o que que eu, a minha forma de lidar era sempre entrar no ouvido e sair pro outro, eu não dava muita moral, a, a maioria, maioria das coisas coisa eu não dava moral, e continuava fazendo meu trabalho, e isso que você falou, provando a minha capacidade. E aí, teve uma situação... Que quando eu estava como profissional de meio ambiente, eu fui no Rio de Janeiro, numa reunião, tinha 20 homens na mesa. E lá na sede da Petrobras, lá no Rio de Janeiro, que não é na Vargas, lá no Rio de Janeiro tem a Transpetro, que fica na na Vargas, e a a sede da Petrobras, eu não lembro onde fica, mas é perto da Lapa, eu não sei ali, mas deve ser perto do centro, alguma coisa assim. E aí, a a, a sala cheia, 20 homens, só eu, eu juro, minhas pernas tremiam debaixo da mesa. Porque eu tinha que defender o meio ambiente, eu estava lá como profissional de meio ambiente, e era para uma obra, né, que aconteceu E eu licenciava a obra, uma obra grande. Minhas perninhas debaixo de da mesa tremendo, porque era muito homem, e eu me sentia assim, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Que, e eu homem na mesa, e eu me xinga, não sei o quê, e ia chegar a hora de eu, de eu é, falar a minha vez. E, e, e eles abrindo aqueles projetos de obra que imprimem plotter, né? Aquele negócio grande, eu falo, cara, como que eu vou aprender isso? Eu não sei nem o que que, que que é isso, essa, essa, era tudo desenhado, então tinha as instalações hidráulicas, as instalações elétricas e tal, eu falei, cara, o que que é isso? Como é isso? Tô, tô ferrada, né? E aí eu é, fiz esse dia apresentação tal, né? do que eu queria fazer, mas eu não fiquei satisfeita. E na época eu tava fazendo um MBA de consultoria, coach e tal. E eu conheci, olha, anotem essa dica. E aí eu conheci uma... estudando, né, uma cientista que chama Amy Curry que é lá dos Estados Unidos, de Harvard e tal, e ela fala que quando a gente não se sente pertencida àquele lugar, ou a gente sente uma insegurança muito grande naquele momento, pra gente fazer algumas posturas, né? E aí eu comecei a aplicar isso, toda vez, era só eu de mulher, aquele bando de homens, 10, 15, 20 homens na mesa, aquele tanque de gracinha, aquela bobeirinha e tal, e aí eu comecei a fazer, eu já até falei que no programa, aí eu fazia a postura, né, abria o externo, ficava assim em cima da mesa, quando tava todo mundo em pé, fazia a pose da Mulher Maravilha e tal, e eu fui conquistando um espaço e aí, na época também, uma amiga minha, Carol, né, na, na época da pós-graduação, falou assim, Aline, mete batom vermelho na cara pra você, <risos> pra você intimidar. Aí eu chegava oito horas da manhã na reunião com baita batom <risos> vermelho na cara. <risos> aí todo mundo, né, eu já sou bem vou cuder, todo mundo, né, assim, tipo, bom dia, gente, bom dia, né. E, é, e aí deu certo, menina, quando terminou, eu comecei... Claro, consegui as licenças e tal, foi um sucesso, mas eu, eu passei por perrengues, de me sentir intimidada, que que é isso, onde eu tô? Escutei muita gracinha e como você falou, eu consegui sair dessa situação provando a minha capacidade, né?
1: É, então é isso. É, na área de conhecimento que eu tô, eu tenho uma vantagem que eu não preciso discutir com a pessoa pra falar pra ela o que eu sei ou o que eu não sei. Eu só tenho que falar do conhecimento que eu tenho. Então, Massa. se eu conseguir falar do conhecimento que eu tenho, se eu conseguir orientar as pessoas, quando eu vou palestrar sobre o assunto, se eu mostrar que eu tenho domínio, que eu sei os detalhes daquela informação, as pessoas vão reconhecer que eu sei do que eu estou falando. Show. E pronto, então, essa, eu tenho uma certa facilidade disso que eu não preciso ir lá, não, mas eu sei, não, não tô aqui falando para essa pessoa você vai saber morre
0: em ponta de faca pronto né Fato. então é isso gente vamos virar essa página né então assim <risos> a gente falou muito de desafio então a dica é, é foca no seu conhecimento foca no que você sabe entrega isso você calar a boca de muita gente né é, Elma?
1: é não é, é focar nisso eu tive situações que é claro, é a mulher bonita nesse ambiente, né? Isso. Todo mundo fica olhando meio assim, bababá. Loira, olho verde, tá. <risos> Castanho, ver <risos> <mas fica meio risos> também. Mas enfim, é, e assim, eu sempre tentei que não mostrar isso. A mi, a, a, a beleza a minha, se eu sou bonita ou não, né, que as pessoas acham ou não. É, não está à frente do que eu tenho de conhecimento. Ótimo. Então, se eu estou bonita, é para me estar bem em algum lugar, para me estar bem comigo mesmo, para ir para as baladas e todo mundo me ver bem, mas o meu conhecimento está à frente disso. Então, muitas vezes as pessoas tinham. Ah, você não está bem vestida. Você sabe que tem uma segunda intenção naquele assunto. Só que eu levava na brincadeira e vida que segue. Vida que segue. Então, é, muitas vezes, ah, igual eu estou falando, eu não sofri nenhum abuso, mas você tem aquelas indiretinhas, né? Ah, que é um que saco, acabam acontecendo. Cara. E, Só que eu Sobressair sobre isso também Então é a questão de mostrar Esse conhecimento, mostrar que Que o seu conhecimento está à frente Da sua beleza, do seu Perfeito forma física e etc. Maravilhoso. Também é uma forma das mulheres tomarem um cuidado, um cuidado. e se sobressaírem de alguma situação aí. Maravilha. Agora o Elma, fecha nossa página.
0: Vamos falar de oportunidades. Como que você vê o mercado hoje, né, para as mulheres que querem ingressar n- n- em espaços dominados, né, mais por homens, espaços de trabalho? Como que vou, qual é a sua visão sobre isso, né, para a gente falar aqui para as nossas mulheres?
1: Então eu eu tenho uma visão um pouco feminista no sentido, no sentido eu acho que a gente tem muita vantagem a mulher. Porque a mulher, para lidar com o ser humano, para conseguir se comunicar, ela ela tem uma facilidade muito maior no olhar para o próximo. Eu tenho falado muito, essa assim, com essa quarentena, uhum. com esse isolamento social, a gente que está liderando projetos, liderando uhum. é, comunidades, é, a gente tem um, um desafio adicional agora. Porque a gente, como líder, a gente tinha o quê? Que... É, gerenciar as atividades da equipe Ver se ela está trabalhando bem uhum. é, Eu como Eu lidero tanto pessoas empresa empresa Quando lidero voluntários uhum. Então ver se eles estão tendo as, todas as informações Era mais nisso que a gente Preocupava, claro que a gente preocupava com o bem estar Sim Mas não na proporção que a gente tem que preocupar agora. Perfeito. Hoje, quem está em em cargo de liderança, ele tem que preocupar se a pessoa tem uma estrutura para trabalhar em casa, já que ela vai ter que trabalhar em home office. Como que está o emocional? Tem que preocupar como é que está o emocional, como é que é a família, como é que está a família dessa pessoa. Então, eu, eu tenho passado por umas situações, principalmente no voluntariado, de voluntários que estão passando por... Situações de desemprego, situações familiares, e aí, assim, isso vem mexendo que, não que... Nossa, vou sofrer junto com eles? Não, peraí, eu tô aqui pra puxar, eu sou uhum. líder. Então, hoje, como líder, a gente tem que ter um cuidado com a pessoa, com o ser humano. Massa. Então, não só... Que, a, não é ele, ele esperar que cada vez que você for falar com ele, você já tá em cobrar uma demanda. Não, peraí, tem aqueles momentos de você conversar, de você trocar uma ideia, entender como é que tá a situação dele, uhum. pra então, porque senão as coisas vão fluir, se ele não vai render, se ele continuar cada vez pior. E a gente sabe que tem pessoas que conseguem se sair muito bem bem, uhum. eu tô tranquila, tô ficando em casa, tô trabalhando mais do que se eu tivesse eu na Eu também, <risos> deixa aqui o meu manifesto. Então, <risos> então assim, é, eu... Então tá eu acho que a mulher, ela tem uma vantagem nesse ponto. A mulher, para liderar equipes, para poder tratar esses pontos que a gente precisa hoje, ela tem uma vantagem enorme. E agora, com Não, essa questão... Olha só, eu quero só te fazer um adendo rapidão.
0: É. Olha só, ah, isso que você falou de vantagem, é, eu linkei, lembrei na hora da. Não vou falar, não sei se é presidente lá da Nova Zelândia. Olha o exemplo que a líder. Do país da Nova Zelândia Tá dando pro resto do mundo inteiro Lá é o lugar que, né Que a galera tá saindo muito bem Que né, não tá tendo, né a, a pandemia não pegou as pessoas do, Como o resto do mundo, As né? ações
1: que ela tomou foram gente, muito Gente, que mulher lá.
0: incrível, maravilhosa Então <risos> assim, né, mulher, gente Mulher só podia ser mulher, né é, <risos> E
1: aí assim, eu quis contar essa historinha Da, da questão do... Da, da vantagem Da vantagem, da comunicação nossa agora Porque toda essa mudança Uh, as empresas qualquer tipo de segmento de negócio uhum. tiveram que se adaptar rapidamente nem e muitas não estavam preparadas para a transformação digital então, veio ela abaixo a gente já vem falando é. disso há quanto tempo quanto, né muito tempo e aí agora quem é um líder eu vou puxar para minha sardinha né que é gerente de projetos então quem trabalha com gerenciamento de projetos trabalha com planejamento uhum. que é dessa área ele é fundamental nesse momento. Fundamental. Para ajudar as empresas que não conseguem fazer planejamento, não consegue virar. O cara fez um planejamento para o ano de 2020 lá em janeiro uhum. e agora mudou e o cara paralisa. Muita gente paralisa. Ela então sobre Então uma
0: empresa que está paralisada pode procurar uma solução. É, é o que eu quero colocar oferece. que está tendo
1: muita oportunidade nesse ponto. Então se você uhum. domina um assunto a, de empresas de marketing, se você domina um assunto, sabe como fazer planejamento você tem oportunidade de ajudar. Quem não tá conseguindo sobressair nesse ponto. São as oportunidades que aparecem em e meio
0: à crise, né, gente? Justamente. Toda crise, tam, tem um lado Toda negativo, crise mas tem. também gera as oportunidades. A gente,
1: é igual, tem a preocupação de quem é o operacional, é aquilo, o mais básico uhum. da, da rotina e tudo mais, vender na rua, mas hoje você consegue fazer muita coisa digitalmente também. E a outra, às vezes tem coisas que, ah, tem que ser presencial, mas aí, o que que eu vou fazer agora durante esse uhum. tempo, uhum. para depois, igual, igual, por exemplo, vou dar o um exemplo do PMI Goiás. O PMI Goiás, a gente Tinha planejamento de eventos Só presenciais agora, em abril e maio Cara, muita gente estava nessa E aí, eu falei assim Nós vamos fazer reunião quase diária aqui Até a gente virar tudo, foi duas semanas De loucura, coloquei minha diretoria louca para a gente virar tudo, porque eu falei assim, nós não eu falei assim, não, tem, não sabe quanto tempo uhum. essa, essa quarentena vai durar. Uhum. E se a gente não faz algo para se fazer presente em uma comunidade que ainda não é tão uhum. reconhecida, que é um trabalho de formiguinha, uhum. se a gente não fizer nenhum trabalho para ainda ficar ali presente na cabeça das pessoas para a gente ver que a gente existe, nós vamos ser esquecidos.
0: Dica, gente. Dica. Mas, ó, a Uelma <risos> tá dando várias dicas aqui, né? Então, mais uma vez, é... é, é levanta todos os problemas, todos os possíveis problemas é, qual que, era que era você o seu planejamento?
1: É. Tem um... A gente fez um trabalho, eu vou até depois, eu, ter, eu quero soltar esse conteúdo no meu site, vou gravar um IGTV sobre isso. A hum. gente pegou, um, montou um Kanban ali, assim... Explique é... o que é Kanban pra galera, <risos> mulheres empoderadas... Rapidamente, gente. Hum. É o quadro que você vai definir ali algumas colunas e etapas para isso. O mais famoso aí, né? O que é que eu tenho para fazer? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu fiz? Vamos dizer isso. assim. Três colunas. Três colunas isso. com essa. Só que a gente fez diferente. Nós hum. colocamos o que que dá, dá para a gente manter, o que que a gente vai ter que parar de fazer, uhum. o que que nós mudamos, a gente já consegue praticar uhum. e o que, que coisa nova que a gente vai fazer nesse momento.
0: Ah, que maravilha. Então nós
1: fizemos esse exercício. Eu propus para a diretoria, nós fizemos isso e a gente está fazendo. Fazendo webinars e lives semanais uhum. sobre diversos assuntos e fazendo parcerias com outros eventos, outros treinamentos online. Vai sair também, já está já saindo um curso online que já está sendo vendido, vai sair um preparatório online. Então, assim, a gente virou o primeiro total. semestre online em dois meses, em duas semanas, Show em dez de dias. Eu acho que né, foi
0: isso. Tem que ter, teve uma liderança para puxar e todo mundo engajado em querer fazer acontecer e o negócio fluiu. Show de bola. Gente, a nossa entrevista está chegando ao fim. Então, é uma muitíssimo obrigada. Dicas, assim, essenciais. E antes da gente terminar, eu quero que você, microfone aberto, rapidinho, um minuto, passe uma mensagem aí para as mulheres que estão enfrentando alguma coisa, ou não, ou de repente alguma coisa que vem na sua cabeça, ou um livro que você leu que mudou a sua chave, ou uma dica, uma, uma super dica, um hack que faz parte da sua rotina, do seu DNA, que vai ajudar as pessoas que estão aí assistindo, ouvindo a gente.
1: Vamos lá, dá vontade de falar um monte de coisa, né? <risos> Mas eu acho que o principal, assim, primeiro, se você está querendo conquistar algum espaço, seja persistente. Isso então, é o básico. Seja persistente, estude bastante, e eu sou muito a favor do estudo da capacitação. Uhum. Então, estude o máximo de coisas para você se profissionalizar naquele, naquele tema. E seja persistente com isso. Uhum. É, tenha Cuide-se de si, né mente-corpo coração, alma, para que você consiga desempenhar o melhor trabalho possível. Uhum. É poss- dá, mesmo em quarentena, a gente, dá para fazer muita coisa em casa. Uhum. É, se vocês... Eu postei algumas coisas lá em casa, tem post-it para todo lado no meu Qual é o seu, seu arroba? Seu <risos> arroba. Arroba Alves. Ah, legal. Tudo juntinho. E, e aí eu tô fazendo replanejamentos, que mais conteúdo que eu posso disponibilizar para quem eu uhum. me acompanha e tudo mais. Então, seja persistente no que você uhum. quer fazer.
0: E siga tenha,
1: essa aí, né? tenha é, Tenha ideia, assim, sa- a, saiba que você domina o que você sabe e uhum. só você sabe disso e só uhum. você sabe a sua história. Então, ninguém que vem com críticas, que venha com julgamentos, com você não tem que... Ignora se você tiver que responder, responda, mas não responda querendo brigar ou que Querendo falar, falar alguma coisinha, responda com o seu conhecimento. Uhum. Não, eu sei, pronto, só responde, não é responder então, com intriga, é responder com uma, um conteúdo conciso, uma profissional, resposta. Né? <risos> uma profissional, né? Bem concisa. E uhum. aí, é claro, né? Vamos. É, todo mundo ficar em casa, bonitinho, estudar bastante, fiquem em casa, se cuidem, vai passar esse momento e a gente vai estar todo mundo aí se abraçando em breve, mas é o momento da gente aproveitar para estudar. A gente tem agora muitos cursos gratuitos, muitas ferramentas gratuitas né? e só focar no que a gente quer fazer. E é isso, então assim, espero que eu tenha conseguido compartilhar bastante coisa, inspirar as pessoas aí a a conquistarem o seu espaço, né? E, E é isso, estudem bastante, seja persistente. E aí, curtiu? Fique ligado nos nossos canais de comunicação. Câmbio desligo!